0: Ewelina Pietrzak-Wojnicz, radca prawny, jest dzisiaj naszym gościem. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry. Pani Becenas, porozmawiamy o mobbingu w najróżniejszych odsłonach, ponieważ temat jest w naszych czasach bardzo nośny. W Służbie Zdrowia prezes Naczelnej Rady Lekarskiej wypowiedział wojnę temu zjawisku w szpitalach, we wszelkich, we wszelkich możliwych postaciach. Jak Pani myśli, czy ta wojna jest do wygrania?
1: Myślę, że tak. Pod warunkiem, że nie tylko pan prezes Naczelnej Rady Lekarskiej będzie chciał tę wojnę wygrać. Przede wszystkim muszą to chcieć zrobić sami, w tym wypadku zarządzający szpitalami, czy też innymi podmiotami leczniczymi. A będą chcieli? Zakładam, że tak, bo dochodzimy do takiego momentu, kiedy chyba nie mają innego wyjścia. To znaczy mobbing w służbie zdrowia faktycznie jest e, obecny i widać to e, po zgłoszeniach lekarzy. Widać, że jest e, obecny w dużo większym wymiarze obecnie, dlatego że mamy coraz to e, młodszych lekarzy i coraz to młodsze pokolenie, które w pewnym sensie również w przypadku lekarzy powoduje, że, że te zgłoszenia dotyczące zachowań niepożądanych, nie tylko mobbingu, ale w ogóle zachowań niepożądanych, występują. więc takie Oczekiwanie ze strony pracowników czy współpracowników faktycznie jest i myślę, że każdy, kto będzie chciał dobrze zarządzać swoim, e, swoim podmiotem, leczniczym szpitalem, czy, czy jakkolwiek szeroko byśmy nie mówili o tych pracodawcach, to tak faktycznie musi to zrobić.
0: A w czym to się przejawia? No czy mobbing w służbie zdrowia, zdrowia jest jakimś szczególnym typem mobbingu, czy to jest po prostu jakby miejsce pracy takie jak wszystkie?
1: Przede wszystkim problemem jest ten narastający i też jakby silnie związany z wykonywaniem tego tego zawodu STES. On też powoduje w pewnym sensie częstsze występowanie tych, tych zachowań mobbingowych, aniżeli w innych miejscach, chociaż również jakby zgłaszane są takie obszary, takie, takie gałęzie, gdzie, gdzie faktycznie można też często go spotkać. W mobbing w służbie zdrowia jakby funkcjonuje od wielu lat i to, to jakby nie, niejednokrotnie pokazały badania. Natomiast pytanie, co my z tym zrobimy, bo samo wprowadzenie procedury mobbingowej nie jest wystarczające i to już wiemy, bo to już jakby Tutaj w pewnym sensie mamy takie informacje zwrotne ze strony biznesu, który szybciej realizuje, powiedzmy, ten ten obowiązek przeciwdziałania mobbingowi i przynajmniej właśnie szerzej stara się do tego podejść. Pierwsza kwestia to jest właśnie oczywiście wprowadzenie tych procedur antymobbingowych, ale musimy pamiętać o tym, że nie do tego zobowiązują zobowiązują nas przepisy czy czy ustawodawca, bo procedura mobbingowa jest po to, żeby z mobbingiem walczyć, kiedy on wystąpi. Problemem, jeśli chodzi o mobbing, jest przeciwdziałanie temu, żeby on w ogóle wystąpił. Czyli jakby ta procedura jest jednym oczywiście z z szeregu czynników, które powinny być wprowadzone w firmie, ale nie jedynym.
0: Wyjaśnijmy na początku. Mobbing, czyli długotrwałe, to chyba istotne, naruszanie praw pracownika, tak? Tak. Więc w służbie zdrowia mielibyśmy do czynienia z, z jakimi postaciami tego zjawiska?
1: Wygląda to w różny sposób. Młodzi lekarze przede wszystkim narzekają na zbyt dużą liczbę obowiązków, na przykład w postaci dodatkowych dyżurów. Zgłaszane są takie problemy związane z tym, że starsi stażem pracownicy nie chcą być, czy, czy nie chcą wykorzystywać tych, tych dyżurów. Niech się
0: młody nauczy, tak? I Dokładnie. Ponieważ jest młody, to będzie więcej siedział w szpitalu na do dodatkowych dyżurach.
1: Tak, bo oczywiście pojawiają się takie problemy, które są no ściśle związane w ogóle z wykonywaniem pracy w takim ciągłym systemie, czyli na przykład branie e, urlopów w poszczególnych datach, czy też e, m, tak naprawdę przy okazji świąt, czy innych takich wolnych dni, e, kiedy, szpital musi działać. kiedy to właśnie szpital musi działać, ale właśnie są takie osoby, które w ogóle z urzędu w pewnym sensie nie są brane pod uwagę, jeśli chodzi o wyznaczanie e, ich do, do wykonywania wtedy pracy i, i tak naprawdę deleguje się ją często z góry tak naprawdę tym najmłodszym lekarzom. I o ile y, gdzieś tam przez wiele lat można by powiedzieć, że ci y, wtedy młodzi lekarze akceptowali tą sytuację...
0: Pewnie nawet mówili, ja jak byłem młody, to tak samo siedziałem, jak wy teraz. Dokładnie tak,
1: dokładnie, tak, to, dokładnie tak to działa. To, znaczy. to
0: co się zmieniło, pani mecenas? Bo no, właściwie, skoro dawniej to było akceptowalne, prawda? teraz mamy przepisy, ale one nie wzięły się znikąd. No, zostały przyjęte chyba dlatego, że jakiś problem narósł. Tak?
1: To znaczy, jakby przepisy dotyczące mobbingu generalnie funkcjonują prawie 20 lat w kodeksie pracy, natomiast nie oszukujmy się, że przez jakiś czas nie były one wykorzystywane, a na pewno nie w takiej, w takiej, w takiej mierze jak obecnie. Tak? Natomiast zmienia się przede wszystkim mentalność samych pracowników, nie tylko lekarzy, w ogóle pracowników. Oni funkcjonują z jednej strony, jakby no, są wychowani w, innych, w innym systemie, ale też mają do czynienia tak naprawdę z innymi warunkami na rynku pracy. Biorąc pod uwagę to, że mamy do czynienia z rynkiem pracownika, i lekarze też tak naprawdę mają często. Czyli to wiele ma
0: znaczenie możliwości. rynek pracownika.
1: Myślę, że tak, bo jeśli chcemy tak naprawdę zatrzymać pracownika i chcemy zatrzymać młodych pracowników, tych, którzy przychodzą do nas po studiach, czy w przypadku lekarzy na staż, czy, czy na specjalizację i chcemy, żeby oni później też faktycznie funkcjonowali w naszym, w naszym zespole, a nie tylko wtedy, kiedy muszą to zrobić w związku z, ze swoimi powiedzmy systemem edukacji, to faktycznie tak, musimy tak naprawdę stworzyć im takie warunki, żeby, żeby czuli się komfortowo, bo młodzi pracownicy mają takie oczekiwanie wobec pracodawcy, nie tylko lekarze, ale ale pracownicy w ogóle.
0: Piszemy właśnie Rzeczpospolitej o tym, że już nie tylko owocowe czwartki, ale coś więcej musi pracodawca wymyślić, abstrahując od służby zdrowia, także w innych miejscach, żeby pracownika zatrzymać. Czy procedura antymobbingowa, no i funkcjonujący dobrze system przeciwdziałania temu zjawisku będzie zachętą?
1: Myślę, że tak, dlatego że badania pokazują, że obecnie pracownicy w pewnym sensie wymagają od pracodawcy już nie tylko przeciwdziałania tym zachowaniom niepożądanym, ale nawet wsparcia o charakterze psychologicznym czy psychiatrycznym, biorąc pod uwagę to, z czym musieli się zmagać w ostatnim mhm. czasie, choćby z powodu COVID-u i, i tej konieczności na przykład łączenia tych dwóch, to znaczy życia zawodowego z życiem społecznym i rodzinnym, tak?
0: Czy to jest do pomyślenia w służbie zdrowia, żeby zapewnić lekarzom wsparcie psychiatry?
1: Myślę, że jeśli chcemy za, zatrzymać tych tych dobrych lekarzy, no nie oszukujmy się, lekarze też potrafią być pacjentami szczególnych to nawet jest pożądane niekiedy. Prawda? Więc myślę, że, że tak, jak najbardziej, jeśli chcemy, ich za, jeśli chcemy zatrzymać tych dobrych lekarzy u siebie, to tak, działa to dokładnie tak samo jak w każdym, innym, w każdym innym zakładzie pracy.
0: I wtedy odzywa się prezes NFZ-u, który mówi, że jest wycena świadczeń, jest pula, jest koszyk. I w takim razie, no jak to zrobisz, za, zarząd co szpitala, żeby coś takiego zapewnić swoim, Pracownikom, czyli właśnie lekarzom, pielęgniarkom, i tak dalej.
1: Jest szereg czynności, które możemy wprowadzić bezkosztowa. To znaczy taką podstawową rzeczą, do której ja osobiście nakłaniam firmy, nie tylko te prywatne, ale, ale również właśnie publiczne, jest onboarding związany z mobbingiem.
0: Onboarding, czyli, co to takiego? Czyli takie
1: wprowadzenie, tak jak wprowadzamy nowego pracownika do naszego zespołu i tak naprawdę jest on poddawany różnego rodzaju szkoleniom. Masz kolenie stanowiskowe, tak zwane. Wysyłamy go na szkolenie dotyczące BHP, tak? dlatego że pracodawca realizuje w ten sposób swój obowiązek dotyczący właśnie zapewnienia mojemu pracownikowi, bez bezpiecznych i hygienicznych warunków pracy. W przypadku mobbingu, biorąc pod uwagę to, że na pracodawcę również ciąży obowiązek przeciwdziałania temu mobbingowi, one również w ramach onboardingu może takie szkolenie z nim z tym nowym naszym pracownikiem. No to
0: nowy pracownik, pracować. który jeszcze nie zdążył nabawić się tych wszystkich stresów, jakie mogą się przydarzyć w ramach mobbingu, przypomnijmy, uporczywego, długotrwałego naruszania jego praw. Jak to zorganizować?
1: Moim zdaniem moment, kiedy, takie mam, takie mam własne doświadczenie jako pełnomocnik firm do spraw przeciwdziałania mobbingowi, że moment, kiedy pracownik przychodzi do pracy, jest momentem, kiedy jest on w pewnym sensie zdanym na innych pracowników i tak naprawdę może być on świetnym specjalistą, może mieć bardzo duże doświadczenie na rynku, ale mimo wszystko nie ma doświadczenia w funkcjonowaniu w w tej organizacji. organizacji. I albo mu pomożemy i tak naprawdę pokażemy mu, bo to jest też kwestia jakiejś deklaracji ze strony pracodawcy. Jeśli ten pracodawca od samego początku informuje mojego nowego pracownika, że tak naprawdę tego, tego czy tego rodzaju zachowania są dla niego nie, nie... jakby no niepożądane, w tym sensie, że nieakceptowalne, tak, to ten pracownik też dużo szybciej zgłosi się do tego pracodawcy z takim problemem, aniżeli na przykład zacznie poszukiwać nowego miejsca zatrudnienia. Tak. Jest to również oczywiście korzyścią dla samej firmy, dlatego że um, jakby sama rekrutacja, czy też proces wdarzania pracownika, czy też proces jego pracy w pierwszych miesiącach, um, jego, nowego, jego funkcjonowania w nowym miejscu, również są kosztem dla pracodawcy, więc też pod kątem biznesowym ma to też swoje uzasadnienie.
0: tylko jak to zrobić, żeby ten nowy pracownik, który przyjdzie i właściwie wiele rzeczy może być dla niego nowych i może szokujących, może jakichś nietypowych, żeby on naprawdę uwierzył, że kiedy ktoś mu powiedział, przeprowadzający ten onboarding w różnych postaciach, że słuchaj, jeszcze jest taka komórka, do której możesz przyjść i zgłosić, że coś jest nie w porządku w twojej pracy, jak to zrobić, żeby on zaufał, że to naprawdę działa?
1: Myślę, że przede wszystkim ważne jest to, co powiedzą mu inni pracownicy. Jeśli inni pracownicy podzielą się z nim taki, takimi doświadczeniami, że faktycznie warto jest iść i to zgłosić wewnętrznie, ponieważ też warto sobie powiedzieć o tym, że pracownik nie ma obowiązku zgodnie z przepisami pójść i wewnętrznie zgłosić swoją pracodawcę mobbingu. On może tak naprawdę od razu bezpośrednio udać się do sądu i tam tak naprawdę ze swoimi roszczeniami wystąpić. Ale jeśli chcemy, chcemy tak naprawdę na go do tego, żeby zrobić to wewnętrznie, to róbmy to przez innych pracowników. Inni pracownicy są najlepszymi tak naprawdę sędziami całej tej sytuacji i tak naprawdę w firmach, w których dochodzi do zgłoszeń pracownicy, nie tylko ta osoba zgłaszająca, ale wszyscy pracownicy oczekują reakcji ze strony pracodawcy i oni tą reakcję obserwują. Jeśli ta reakcja jest adekwatna i tak naprawdę szybka, bo tego też oczekują pracownicy, to oni nie będą mieli problemu z tym, żeby czuć się tam bezpieczniej, bo będą mieli świadomość tego, że jeśli taka sytuacja będzie dotyczyć w przyszłości ich, to mogą pójść faktycznie zgłosić to swojemu pracodawcy, czy też jakby kumórce, która jest właśnie do tego przewidziana.
0: Na koniec powiedzmy jeszcze o tej zmianie pokoleniowej, do której chciałbym nawrócić. Ona no, następuje na naszych oczach po prostu. Coraz to nowsze roczniki młodych ludzi kończą studia, kończą zdają matury, idą do pracy. Czy dla nich mobbingiem jest to samo, co dla ludzi ze starszego pokolenia? Czy tu coś się zmieniło? To
1: znaczy, myślę, że przede wszystkim problemem jest to, że starsze pokolenia przyjmowały, że to, że szef się niewłaściwie zachowuje, jest jakąś normą, która. Oni, do której oni muszą się dostosować i tak naprawdę przeżyć w cudzysłowie swoje i, i, i wtedy mogą pójść do domu. Młode pokolenia mają oczekiwania co do tego, że ta atmosfera w pracy będzie właśnie jedną z, jednym z czynników, o które pracodawca będzie dbał. I one są bardziej wyczulone na punkcie tego, że w, tej, w, w ramach tej atmosfery nic się nie dzieje, znaczy jakby coś dzieje się złego i, i pracodawca nic z tym nie robi, nic się nie dzieje z jego strony. Tak? Więc są też te różne pomysły na to, na przykład jest takie badanie atmosfery pracy, w ramach pracodawca może pozyskiwać wiedzę na temat tego, co może zrobić, czy, czy, czy jakie problemy potencjalnie zgłaszają mu właśnie jego pracownicy.
0: Warto coś takiego przeprowadzić w organizacji swojej, którą się zarządza?
1: Myślę, że tak, nawet cyklicznie tak naprawdę powinno się wprowadzić prowadzić takie badanie. I istotne jest też to, że jest to coś, co można przypisać właśnie jako również przeciwdziałanie występowaniu zachowaniom niepożądanym, nie tylko mobbingowi, ale również na przykład realizację zakazu dyskryminacji w miejscu zatrudnienia.
0: Czy pracodawcy nas słyszeli? Mam nadzieję, że tak. Dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję również.
0: Ewelina Pietrzak-Wojnicz, radca prawny, był dzisiaj naszym gościem. Dziękujemy.